0: Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.
1: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha.
0: E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
1: Vamos juntos? Vamos juntos?
0: É, gente, essa frase do Martin Luther King é bem legal, né? Oi, amiga! Olá, tudo bem aí? Tudo bem. Oi, pessoal, espero já, que vocês estejam bem. Já dá para ter uma ideia do que, que a gente vai falar hoje, né? É, é outra coisinha complicada, né? Eu, eu, eu tava pensando na hora que eu tava escrevendo
1: que vai ser o episódio das frases clichês. É. <risos> Porque, gente, quando a gente fala sobre esse assunto, que é dar os, apenas deu o primeiro passo, é, tem muita frase na internet, no Instagram, mas que quando você começa a dar os primeiros passos e a coisa começa a acontecer, você fala, nossa, não é Vai que faz sentido?
0: sentido? É, e é mesmo. É,
1: é, é o clichê que funciona, né? Eu, é. eu escrevi aqui só como várias, eu vou ler algumas já. Comece <risos> onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Essa eu acho maravilhosa, porque é isso, né? Quantas vezes a gente não fica esperando é, super se profissionalizar, ou super a hora certa. Como é, onde é a hora certa, né? É. Quando é a hora certa?
0: E a gente já falou sobre isso em alguns episódios também, né? É, por exemplo, dê o primeiro passo se você está com medo. Dê o primeiro passo, em qualquer coisa você tem que só dar o primeiro passo, né? Por e mais eu difícil acho que... que seja, né? Por mais difícil que seja. E a terapia, o que, que ela ensina para gente? Que a nossa história, aquilo que a gente passa na nossa história, não precisa definir os passos que a gente dá, as decisões que a gente toma, né? A não ser que seja o que o nosso interior realmente deseja. Né? Então, não preciso me definir. Então, se eu dei o primeiro passo para algo e depois eu ver que eu não quero mais aquele algo, eu posso dar o primeiro passo para outra coisa.
1: Nossa, esse é o lado mais maravilhoso da vida, né? Que a gente pode se reinventar a todo momento. Nada é definitivo, né? Tipo, nossa, que nem antigamente fazia-se faculdade para criar uma carreira e você tinha que ficar naquela carreira para sempre. Porque é. não, até porque não tinha outras opções, né? Tipo, era, e era muito, uma coisa muito louca, assim, você abandonar uma carreira, um salário para viver um sonho, por exemplo. E hoje a gente vive isso de uma forma tão mais fácil, né? Com a internet, com as possibilidades. Então. Tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer. É, é. só a gente fazer: "Ai, ah, Fernanda, mas eu tenho família, tenho que ter". Vamos supor uma pessoa que depende do dinheiro para sustentar uma família, mas quer fazer outra coisa, tipo quer, sei lá, vender bijuteria. Uhum. Você consegue fazer no paralelo, só vai, só dá o primeiro passo, só Sim. compra lá uma meia dúzia e começa para suas amigas, sabe assim? Então se você pensar, não precisa ser nada drástico. É por isso que são pequenos passos, né? Mas você consegue ir aos poucos fazendo também o que você gosta junto com a sua obrigação, porque somos adultos e temos obrigações, para depois, quem sabe isso se reverter. Quantas pessoas a gente não conhece, eu, pelo menos, nesse mundo do empreendedorismo, vejo muita gente que começou fazendo paralelo algo e hoje já é a profissão principal, porque é. chega num ponto que você não consegue dar, é, dar conta dos dois, e aí você tem que, tem que fazer escolher.
0: Escolha. Exatamente. É. E aí você escolhe pelo que te faz mais feliz, né? Sabe que prim... eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li sobre uma pessoa que mudou de profissão. É, porque naquela época não era algo tão comum, igual nós vemos hoje, uhum. né? Eu tinha acabado a faculdade, se eu não me engano. E eu lembro que eu, assim, nunca na minha vida passou, pela minha cabeça... Não trabalhar mais como assistente social. Então, quando. Só que aquilo não. Eu não estava satisfeita ainda com a minha profissão. E quando eu li, a... é, foi numa revista, eu lembro até hoje, era uma mulher que ela, ela, se eu não me engano, ela era pedagoga e depois ela passou a ser fotógrafa, uma coisa tipo nada a ver, entendeu? Uhum. E o testemunho dela naquela revista, não sei quem é a mulher, não lembro da história. Mas foi aquilo que despertou em mim a questão de que eu não precisava ficar naquele lugar para sempre. Que eu poderia, sim, fazer outras coisas, outras pequenas coisas, para me encontrar na minha profissão. Entendeu? Então, eu acho que algo que você lê, alguma pessoa que você conversa, tudo que a gente vai atrás de alguma forma... Vai trazendo para nós um, uma motivação diferente, né? Um, assim, uma coragem diferente, porque você vê que as pessoas passam pelo mesmo que você. É. E isso pode acontecer tanto no âmbito
1: de coisas simples quanto nos no coisas mais complexas. Por exemplo, eu aqui em casa, né? Eu quero fazer alguma coisa, tipo ali na minha pia era meio escura. Eu fui na Leroy e comprei uma luzinha daquelas que é uma LED que você cola e acende nossa, foi a solução da minha vida, e custou caro, 70 reais, você fala, meu, puta, 70 reais, mas é um negócio que resolveu, e aí a minha mãe tem o mesmo problema na pia dela, e ela fica ensaiando para comprar, ensaiando, Ai, mas e se, não, e se não iluminar o suficiente? Mas e se não sei o que? Meu, só compra, tipo, para de ficar tentando pensar em mil coisas, porque se não iluminar o suficiente, você vai e devolve, ou então você é. põe em outro lugar, ou então você não usa, mas assim, e se funcionar? Então... Que, é, que é o que, que provavelmente vai acontecer. Você tá sofrendo por uma coisa há meses, sendo que é só você ir lá pegar, não, não é difícil, entende? Tipo, é. a Leroy não precisa viajar quilômetros, você pode ir a pé na casa da minha mãe, é, você vai gastar 70 reais, mas tipo, você põe, não deu certo, você vai lá, pega de crédito, a gente vive lá comprando coisa, então assim, não tentar? Por que não tentar? Uhum. Né? Assim Sim. como coisas bem mais complexas, né? Exatamente hoje, no dia que a gente tá gravando, faz um ano que eu terminei a minha última relação, que eu morava junto com meu namorado e tal. E eu lembro que foi muito difícil, foi muito difícil abrir a boca para falar, não quero mais. Sei lá, parecia que, não sei explicar, gente, parece que tem uma coisa assim. Uma, um, um peso nas costas algo que te bloqueia, não, não fala, não fala a situação tava ruim eu tava vivendo angustiada, já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu não conseguia verbalizar e falar, olha, não é mais isso que eu quero, e aí eu lembro que eu fiz, né foi exatamente no dia 10 de novembro, e aí eu, eu falava para minha psicóloga, ah, eu queria dormir e acordar daqui um ano, tá então, tudo uhum. tá resolvido e eu não ter que passar e aí ela falou, Fernanda, se você dormisse e acordasse daqui um ano você ia acordar exatamente onde você está agora. E Sim. aí, corta para hoje, fazendo um ano, não <risos> dormi, estou acordada. O tanto de coisa que aconteceu na minha vida a partir daquele passo. Foi um passo difícil, mas foi um passo, porque não resolvi nada. Ali, tipo, tudo ia começar, né? E tinha que ver onde eu ia morar, o que a gente ia fazer, comprar tudo, como separar as coisas, como lidar com a separação, porque por mais que já, já não estava legal dói pra caramba, nossa, mas foi muito processo, muito processo, e aí o tanto de coisa que aconteceu nesse um ano, que aí hoje eu, a gente tava até conversando antes de gravar, né, eu, falei, eu não queria ter dormido coisa é. nenhuma, <risos> olha o tanto de coisa que eu ia perder se eu tivesse dormido nesse um é. ano, entendeu, eu ia perder de viajar o que eu viajei, que eu já viajei antes da pandemia, perder de fazer a cirurgia que eu tanto quis fazer e é perder de conhecer o meu namorado que eu tô hoje, que é muito legal, a gente tá vendo uma relação super legal, tipo
0: não, a gente não quer dormir, a gente só é, quer caminhar ter... <risos> no essa... momento daquela preguiça, mas depois que a gente vê que eu acho que é a mesma coisa quando você vai fazer uma atividade física né, é. que é, é, é uma preguiça, nossa, acordar cedo, colocar roupa né? Mas quando você tá lá e tá caminhando e você vê que você começa a se sentir bem... É gostoso. É gostoso, né? É surreal, assim, porque a gente fica olhando também
1: lá na frente, né? Que nem ele fala, o Martin Luther King fala, não, não precisa ver a escada toda. Quando eu terminei ali, eu não sabia o que vinha pela frente, eu não via a escada toda. Eu só via no máximo o próximo degrau que era, tenho que sair dessa casa. E aí, a, as coisas vão acontecendo. Que aí a gente entra numa outra frase clichê. A vida se faz caminhando. O caminho é. se faz caminhando. Então, assim, você não tem como trilhar tudo. Nossa, já sei, vou fazer assim, assim, assado, vou pular três lombadas, vou não. fazer... Não é isso. Só quando você começar a caminhar que as coisas vão começar a acontecer. E aí, muita coisa acontece que você nem imaginava. Tipo, tanto deslizes quanto coisas legais, né? Você aprende muito, você conhece pessoas legais. Então, assim, é tanta coisa que envolve... Mas, assim, não tem como você prever. Né? É. Não tem como você olhar lá na frente e prever tudo o que vai acontecer. Você só consegue fazer isso caminhando. Uma longa Exatamente. caminhada se, se começa com o primeiro passo. né? Então, não tem como não fazer diferente. Mas dá um medo. né? Dá é um
0: medo. É, o gato da, da Alice no, no País das Maravilhas também fala que é, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. Né? Então, quando a gente vai caminhar... É importante que você queira atingir o, o, o pico da escada, mesmo que você não enxergue, né? Mas o caminho vai, vai fazendo com que você cada vez mais fique, fique próximo, né? É, é muito
1: louco isso, porque a gente nem imagina. E muitas vezes quando você se entrega para a vida, assim, nesse sentido de dar o primeiro... Porque eu fico pensando... Eu falo com a Simone, uma amiga nossa, falou, acho que a vida às vezes olha e fala meu filho, me ajuda a te ajudar. <risos> porque, <risos> porque às vezes a gente fica eu queria tanto, queria tanto, mas assim tá, e tá fazendo o que pra isso que você quer tanto entendeu? É. Ah, eu, eu sou assim pra mim é muito difícil esse papo porque eu sou muito imediatista então vamos supor, agora eu abri o iFood pra confeitaria, eu abri hoje eu já queria que tivesse 50 pedidos por dia Aí, tipo, não, a vida vem e fala, calma, minha filha, calma, abre todo dia, tem dia que nem tem pedido, tem dia que tem 7, 8, então, assim, eu fico numa ansiedade, porque aí tem lá um negocinho de quanto mais pedido você tem, mais você tem visibilidade, aí se você chegar em 600 pedidos, por exemplo, você ganha um selo lá de restaurante top, alguma coisa assim, e aí já fica, ah, eu quero 600 pedidos, ah, acho que eu vou fazer é. um 600, aí <risos> pra fazer 600, olha só as ideias. Eu vou comprar todos. É, eu mesma vou fazer os pedidos. É, a gente falou, calma, Fernanda, calma, sabe? Tem só uma semana, pega leve, se deu o tempo ao tempo. Porque a gente quer, você vê os grandes restaurantes vendendo, você quer vender também. Só que, calma, todo mundo começou do pedido 1. Um, Ninguém começou vendendo 600 pedidos num dia. Então, e tem essa também que eu acho, né? Essa influência da internet, essa exposição que a gente tem, essa facilidade de informação. Você vê o povo na internet fazendo as coisas, você fala, nossa, quero fazer também. E aí você esquece que aquela pessoa começou em algum é, ponto. Ela não começou é. ali onde você está vendo, ela começou em algum ponto que você provavelmente não conhece. Exatamente. E tem uma caminhada por trás disso, né? Não é assim, acordei, resolvi, está tudo feito. Não é assim que as coisas funcionam.
0: É, é isso. Eu lembro que, eu, eu enquanto eu estava preparando essa pauta, eu me lembrei de algumas situações. Eu, assim, eu sempre. Eu nunca, nunca achei na minha vida que eu fosse sair de casa, né? E eu lembro que em 2015, mais ou menos, é, eu tava passando vários conflitos em casa e eu já ia fazer 30 anos. E aí a gente já não se encaixa mais, né? Uhum. Naquele ambiente. Então. Foi aí que a primeira vez que eu lembro de ter dado o meu primeiro passo eu lembro que eu tinha um chefe eu conversava com ele né sobre o que estava acontecendo e tal e ele falava assim ah por que que você não começa é, por que que você não sai de casa e vai e vem morar sozinha aí ele falava assim ah, alugam um, com seu salário ele, ele fazia conta com seu salário você aluga uma casa aqui perto do trabalho, e aí não precisa nem de pagar ônibus. E aí você fica com dinheiro, porque a gente paga em dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Pra eu conseguir sair daquele ambiente que estava me causando muito conflito interno. Uhum. Só que eu não me achava capaz daquilo, né? Ou eu tinha medo de dar aquele passo. Era medo, né? Não consegui. Eu, tanto que eu não consegui naquela época. E... E aí... Eu sempre, nessa mesma época, eu já fazia terapia e muitas vezes eu falava, nossa, meu sonho é fazer um intercâmbio. Meu sonho é fazer, até hoje, o meu sonho é fazer um intercâmbio, né? Que é algo que eu quero muito, sempre quis. Só que, pra mim, era algo muito, muito, muito distante. E aí, na terapia, ela foi trabalhando comigo até que eu dei o primeiro passo. E, assim, depois que eu dei o primeiro passo... Foi tão fácil é, ir, ir caminhando para aquele sonho, uhum. né? Então eu dei o primeiro passo. Aí eu fui qual que foi o primeiro passo? Eu fui pesquisar como era, qual que era o processo. É, tinha até um caderninho onde eu anotava. Depois eu fui ver as agências, né? Fui perguntar para as pessoas. Aí a minha amiga me indicou uma agência e eu fui nessa agência conversar. Então foi um passo de cada vez, sabe? Uhum. E aquilo cada vez, cada passo que eu dava ia me dando mais força para conseguir os outros passos, entendeu? Sim, sim.
1: É que é isso, né? Não tem outro caminho a não ser começar do começo, né? É sempre. Eu acho que para mim também, eu, eu, eu... Eu dei os primeiros passos antes, eu acho que quando eu era adolescente que eu comecei a ir trabalhar, que eu quis trabalhar, eu comecei a trabalhar com 15 anos numa cantina aqui perto na Metodista, e eu que fui atrás, assim, eu que fui atrás lá na prefeitura, no Poupa Tempo, que tinha um processo lá de jovem aprendiz, não sei o quê, e aí eu lembro de começar a trabalhar, ganhava super pouco, mas eu queria ganhar meu dinheirinho e tal... E aí, eu sempre, eu sempre fui mais ativa, assim, né? Então, depois eu troquei de emprego, fui trabalhar na escola de inglês. E aí, também, eu, eu via os monitores lá e falava, ah, eu queria ser igual a eles. Aí, eu fui, fui atrás para saber como que fazia para se candidatar. Aí, eu me candidatei consegui, trabalhei um tempo lá. É, enfim, aí foi, foi acontecendo. Quando eu entrei no escritório, eu cismei que eu queria viajar. Eu nunca fui essa pessoa, nunca tive esse sonho de, ah, vou ser uma viajante, nunca. Tá muito distante, imagina, muito caro, não sei o quê. E aí eu meio que eu queria viajar e eu ia pra Disney, porque era prometido de eu ir pra Disney desde que eu tinha 15 anos, nunca fui, fui com, a primeira vez foi com 23. E aí eu fui, e aquela viagem, olha que, foi meio que sem pensar, assim, eu tirei o passaporte, depois eu tirei o visto e, sabe, assim, meio que nem acreditando que ia mesmo, mas uhum. ao mesmo tempo fazendo as coisas para acontecer, né? E aí aconteceu, eu comprei a passagem, fui no fim a viagem. Em vez de ir só para Disney, fui para vários lugares, fiquei um mês fora e tal. E dali despertou essa, o bichinho da viagem em mim, o qual eu nunca mais parei. Então, assim, mas nunca foi um sonho. Okay. Ai, um dia vou ser viajante. Muito pelo contrário, acho que eu pensava mais em casar e ter filho cedo, sabe assim? E não uhum. fazer viver tudo que eu vivi. Então, quando a gente vai dando os, os pequenos passos a vida vai nos surpreendendo, né? Ela, ela se encarrega de fazer as coisas acontecerem, mas você precisa também fazer com que as coisas aconteçam, não ficar esperando, né? Se tivesse ficado, ai, meu sonho para a Disney. Eu sonho é ir pra Disney. É. Tá, e você tá fazendo <risos> o que pra isso, criatura? Então, todo mundo fala pra mim, ah, eu queria ir pra Disney. Eu falo, tá bom, então, já tirou o passaporte? Não, cara, é, então, começa passa... por aí, né? Então vamos começar do começo, tira o passaporte, porque tem 10 é. anos pra você viajar. Então, assim, tudo, por que, que você ainda não tá fazendo? Tá, eu queria tanto fazer isso, tá? E por que, que você não fez? Ah, porque eu não tenho, sei lá, 20 mil reais pra investir. Tá, você não pode fazer com 50? Sabe, é. não precisa. Eu vejo muito curso também de confeitaria, o pessoal falando assim. Uma quitenaide que é uma batedeira super top, tá? Mas você não tem uma Mundial uma arno Tipo, não precisa ser a quitenaide, né? Não Como tem diz um é exatamente, <risos> exatamente. Bate na mão. É. Como diz a uma, uma das meninas que dá aula, ela fala: Um Fusca e uma Ferrari te leva para o mesmo lugar. A diferença é o conforto, a velocidade. Tudo bem, mas assim você vai chegar lá também, então você não é. precisa comprar uma quitenaide de 4 mil reais. Você pode comprar uma Mondial de 150. Ou um fuê que custa nove reais no mercado, entendeu? Então, assim, é isso. É você começar, porque uma hora você vai chegar lá também. Eu
0: e amigo. aí, você... o fuê tá mais caro, tá? É mais caro que nove reais? porque é, você me deu um... O único que eu nunca, sa... nunca soube o que era um fuê até você me dar. <risos> <risos> e aí, o meu já tá velhinho e saiu uma uma da... das ar... dos arquinhos dele. Aí, eu fui comprar no mercado tava vinte reais.
1: Nossa, sério? É que faz tempo que eu não compro. <risos> uhum. ah, faz, nossa, nem me lembro quando foi. Os meus são da linha de profissional, então eles duram bastante, né? Então eu não, faz tempo que eu não compro, não <risos> sei. Mas enfim, é 20 reais. 40. Não é 4 mil igual a batedeira, é. né? Então é isso, assim, é a gente fazer. Só que tem esse lance, né? Isso A minha psicóloga sempre bateu na tecla comigo porque eu caio nessa, nessa armadilha é, de se comparar. Aí você começa a ver as pessoas fazendo, você quer fazer igual, você quer se comparar. E a gente não pode se comparar, a gente tem que se inspirar. Sim. Pra você, né, nossa, é ali que eu quero chegar, mas o que eu tenho que fazer para chegar ali, né? É. Então, você tem que se inspirar. E o bom de se comparar é você se comparar com você mesmo. Então, assim, nossa, antes eu fazia uns bolos horríveis e hoje eu faço bolos lindos. Então, é, é. eu comigo mesma. E não eu com a outra pessoa que já tá anos na frente. Ou, às vezes, nem tá na frente, tipo, de tempo, mas tem mais habilidade. É, sei
0: lá, é autodidata. Tem tanta coisa, né, que a tem, pessoa pode estar na frente tem oportunidades, tem pessoas que viralizam com uma coisa, né, assim... Exatamente. E, e é, é tão legal isso que você falou de se comparar consigo, porque quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar no, no consultório da dentista, e, e lá eu fiquei 5 anos. E era muito ruim, eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não gostava, né, era um, nossa, eu lembro de uma sensação bem ruim nessa época, e aí eu decidi que eu ia fazer alguma coisa, só que assim, eu nunca tinha pensado em faculdade, o que, que eu queria fazer, e foi quando eu comecei a pensar, e aí eu fui também dando o primeiro passo, então, ah, eu vou fazer serviço social, aí meu pai, eu lembro que meu pai trouxe uma, uma folhinha, com a Faculdade de Serviço Social de São Caetano, não sei onde ele pesquisou, onde ele encontrou, e aí ele me deu, eu lia o que, que significava, né? o que, que a faculdade aprendia, é, ensinava, e aí foi que eu dei o primeiro passo, não, vou me matricular nessa faculdade. E assim foram, foram tantos primeiros passos que eu dei, que agora você falando, eu, eu lembrei. E eu fui de um... Eu dei o primeiro passo também para sair desse emprego da dentista e começar a fazer estágio. Depois eu dei o primeiro passo de iniciar o meu trabalho numa organização. O outro primeiro passo de sair dessa organização para outra. Né? E isso tudo foi me levando somente para a evolução, de uma certa forma. né? Tiago. <risos> ó, oh, por favor, né?
1: Tô brincando que
0: não, só é uma vez Faz de propósito. <risos> Ai, meu Deus.
1: Enfim, é é isso, é tipo, toda a gente acha que não, que a gente fica se comparando e vendo as outras pessoas, mas é isso, né? Geral, todo mundo tem um caminho. Todo mundo já, já começou de alguma forma. Então, quando eu também, hoje eu olho na confeitaria, principalmente como eu comecei e como eu sou hoje, é completamente diferente, completamente. E aí, assim, quando eu fui abrir o iFood, eu vejo uma confeitaria lá do Sul, que eu amo, que eu acho maravilhosa, e eles têm coisas lindas, é tudo lindo, tudo gostoso, sabe? Aí eu, nossa, eu quero fazer tudo isso que eles têm para fazer. Eu, Não, mas calma, se eu fizer tudo isso... Eu não vou vender tudo, vai estragar, ainda mais a gente que trabalha com comida, né? Então, Fernanda, põe o pé no chão, começa do começo. Aí eu comecei fazendo bolo no pote, que são sabores que duram mais na geladeira, então que se não sair, hoje pode sair amanhã e tal. Uhum. E aí, em vez de fazer dez sabores, eu fiz quatro. E aí eu fiz cinco potinhos de cada um, não fiz um monte, entendeu? Fui fazendo de pouquinho em pouquinho aí hoje já aumentei um pouquinho, agora são cinco sabores e eu faço seis potinhos de cada um pra deixar lá, aí também fiz brownie porque brownie também dura bastante e fiz brigadeiro, que também dura bastante, então assim, aí cê, só que aos poucos, entendeu, fui sentindo é. como foi acontecendo, pra ir incluindo, mas a Fernanda mesmo assim, se eu fosse agir pela minha pela minha vontade, nossa, teria feito um monte de coisa e estaria tudo lá parado, e não é porque não é bom porque aí você fica nessa, né, você faz um monte de coisa você sabe que não, é bom, fica, que fica lá, e estraga, assim. aí você fala, nossa, será que eu não sou boa o suficiente? Frustra, né? Será que não sei o quê? E não é isso, é porque o aplicativo tem todo um sistema, tipo, se você é novo, você não aparece tanto, as pessoas precisam começar a comprar, então assim, e outra, não, não é toda hora que as pessoas vão querer comprar doce, enfim, tem uma, uma série de coisas, a gente precisa ter paciência e ter consistência, né, que fala muito isso na internet hoje, é você ter consistência, e você todo dia insistir naquilo, então o que, que eu fiz? Eu fiz um negócio reduzido, todo dia, aí eu pensei, ah, eu não vou abrir de segunda-feira, porque acho que segunda-feira ninguém come doce, só que aí ontem eu falei, ontem foi segunda-feira, a gente tá gravando numa terça, aí eu, eu falei, ah, quer saber, eu vou abrir, porque os bolos do pote estão lá, eu vou abrir, e não é que saiu dois pedidos? Ah, na então. segunda-feira, feita tá vendo? às vezes a gente acha que não, né mas você sabe que isso é meio que um sabo... uma forma de sabotagem, um sabotagem, né, ah não vou abrir porque ninguém vai comprar na segunda, mas ué abre, você não tá fazendo nada, tipo o é. que que isso? Comp... É. é só o aplicativo e aí eu abri e funcionou então assim, é, é um medo de não... de não sair e você se frustrar, só que você tem é. que pensar que tem dia que vai sair e tem dia que não vai, tá tudo bem, sabe, não Sim. é você é o mercado então assim é a gente pensar nessas coisas, né? Não, se, não, não dá muito para as coisas
0: que tentam nos sabotar, porque a nossa cabeça tenta o tempo todo nos sabotar, né? Sim, o tempo inteiro. E se você e você imagina, às vezes eu fico pensando, nossas pessoas, a gente já até falou também que as pessoas acham que nós somos pessoas super corajosas, né? Nossa, olha essas meninas, elas falam, né? A minha família. Nossa, mas você faz vídeo, não sei o quê. A gente só começou. É, foi. Né, amiga? E eu lembro até hoje, tipo, foi assim: ai, tem, tem um desejo, né? Tem um, um, uma coisa, um, um desejo, assim, uma ideia, e você só. É, a gente só marcou uma data e fez, né? É. E, e não acho... significa que a gente estava confortável, porque eu lembro de eu estar com o frio na barriga de tipo, pai, que que você... será que não pode. vai, né? É, então, e eu acho que é por isso que a gente não pode comparar, porque imagina se a gente tivesse pensado assim, ah, mas se, como que a gente vai fazer se as meninas lá do Mamilos né, já estão lá, sei já pensou? E eu lembro que a gente não fez nenhum tipo de comparação. Não. A gente se inspirou só no, no Felipe Solari, né? Foi. É, só, também só o formato, porque
1: não é, ele faz um podcast sobre outra oh, coisa, não tem é. nada a ver. Mas foi só o formato que a gente se inspirou, mas a gente não se comparou com ninguém é. mesmo, né? A gente só foi e fez. Isso é outra coisa legal de falar, porque eu também vejo muito na internet, o pessoal falando, ah, mas... Vamos, eu quero fazer tal coisa, mas o mercado já não está saturado? Falando em... Aí, eu, eu é, acho fala que... Fala eu... porque eu estava pensando isso ontem. Uma coisa que é muito legal é assim, do jeito que você faz, ninguém faz. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Você imagina, eu da área de confeitaria tô querendo, estou tô focando em doces finos de casamento. Existe um monte de gente que faz doces finos de casamento aqui em São Bernardo, no ABC, enfim. Só que ninguém faz como eu faço. Então, assim, do jeito que a gente fala no nosso podcast, ninguém fala. É. Tem o Estamos Bem, tem, tem um monte de podcast sobre, sobre os assuntos que a gente traz. Só que do jeito que a gente fala, só a gente fala. E é. aí as pessoas se identificam, porque se a gente for pensar... São sete bilhões de pessoas no mundo, <risos> ninguém vai se identificar só com um podcast, ninguém vai se identificar só com um doce do casamento, é, é, são gostos diferentes e tem espaço para todo mundo, então assim, o meu doce eu particularmente acho maravilhoso, já comi vários de lugares caros, inclusive que eu falo, prefiro o meu. Uhum. então, assim como muitas pessoas vão preferir o meu, assim como muitas pessoas vão preferir o da Mariazinha e tá tudo bem, tem mercado para todo mundo não existe é. mercado saturado porque nós somos pessoas únicas e pessoas únicas fazem coisas únicas é. Por isso também que a gente não pode ficar copiando e se comparando com os outros, entendeu? Porque quando a gente copia, a gente quase caiu nessa de querer fazer uma coisa aqui no podcast e quase que o podcast parou, assim, porque fica nessa de, nossa, mas olha o que estão fazendo... E, mas não é o que a gente quer fazer não estava na nossa essência fazer aquilo a nossa essência é fazer o que a gente faz e é assim que a gente vai conquistar os nossos seguidores e a gente nem, assim como a, a gente falou a gente não vê a ponta da escada a gente só está subindo os degraus é. mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente né? Sim. então eu acho que isso é muito legal de pensar assim, é um mantra para mim o que você faz, do jeito que você faz ninguém no mundo faz só você é.
0: isso foi importante para mim, você falar porque eu ainda tenho essa questão de me comparar, assim... Não na, no, no podcast. Eu acho que agora deu uma equilibrada, assim, isso. né? Sim, sim. Mas na minha, no, no meu, na minha parte profissional, é assim, é se comparando, é pensando... Poxa, mas eu vou fazer isso? Sim. Mas ninguém vai me ver, né? Então é bem interessante pensar por esse lado. Olha como é... É, a gente costuma falar que é... Como fala? Chega a ser
1: um pecado a gente não expor os nossos talentos para o mundo. Eu, tô faz... eu fiz uma cirurgia, como todo mundo já deve saber, e aí eu comecei a fazer drenagem. O que aconteceu? A minha médica falou, ah, faz aqui na clínica, porque você vai ter que vir duas vezes por semana para fazer curativo, você já faz as drenagens aqui, beleza, beleza. Paguei o pacote lá, paguei caro, tipo 900 reais. Aí, eu... só que eu já tinha feito drenagem há muitos anos atrás, eu meio que sabia como era fiz a drenagem lá, achei bem fraco o serviço da menina, assim, sabe? E aí, mas eu pensei, ah, pode ser que é pós-operatório e tal, mas achei bem fraco, fraco no sentido, não de, de força, né, que ela colocava, não, mas assim, eu percebia que ela não fazia, ela fazia os movimentos para um lado e não fazia os mesmos movimentos para o outro, coisinhas que quem faz drenagem sabe como funciona. Aí acabou o pacote lá de 10 sessões, eu comecei a fazer com uma menina aqui perto de casa, ela é maravilhosa ela faz uma drenagem ela faz direitinho de um lado do outro e ela põe aparelho e ela faz umas massagens diferentes, e tanto que lá na clínica eu ficava 40 minutos, com ela eu fico uma hora e meia hoje uhum. e, aí, e ela tem uma questão que o marido não quer que ela trabalhe e eu falei pra ela, falei, pelo amor de Deus, o mundo não pode ficar sem o seu serviço. É. Porque ela é uma esteticista muito caprichosa, muito maravilhosa. E aí, tantas outras pessoas fazem um serviço meia boca e ganham dinheiro. E ela que faz um baita de um serviço bacana, com medo de se expor. Ela não tem Instagram. fala Como não tem Instagram? É. Sabe, você precisa é. colocar seus resultados ali. O mundo precisa te conhecer. Ela me contou que tem dona de clínica de estética que faz drenagem com ela, mas não faz na própria clínica. Nossa! Pra você ver como ela é boa, entendeu? Olha que pecado se essa menina não trabalha, gente. É, não é, é um pecado pro mundo? É. Eu falo pra ela, não, não pode. Sim. E é aí verdade. muitas vezes as pessoas fazem um serviço meia boca e estão ganhando
0: dinheiro e a gente fica aqui, ah, será? Mas não sei. Nossa, é. Eu sempre tive isso, porque eu falo, é, na minha área tem muitas pessoas, muitas mulheres. Tanto que eu lembro até hoje, ao, quando eu cheguei lá, né, para trabalhar nesse meu último emprego, a pessoa da prefeitura me ligou pedindo uns documentos, aí eu fiz lá uma planilha, não sei o que, tal, mandei. Quando ela me ligou para falar da planilha, ela falou assim para mim, eu nunca esqueci, nossa menina, você é boa, viu? Olha, mas toma cuidado que as assistentes sociais aqui, que são mais velhas, vão pegar no seu pé porque você está tá, porque assim você está mais do que elas entendeu
1: sim você imagina assim toda a empresa ficasse só com o mesmo eu fico eu fico lembrando quando eu era secretária a secretária do dono da pirelli não tinha computador porque ela era uma idosa e ela não sabia mexer você imagina se nunca tivesse tido uma secretária capaz de mexer no computador então, assim, é, a gente precisa colocar os nossos talentos para fora, sabe? Eu lembro que também no escritório os meninos falavam, ai, ah, Fernanda, você nem parece secretária. Porque eu não ficava com, com os problemas que elas ficavam, sabe? Assim, tipo, a impressora parava de funcionar, eu ia lá, era só tirar um papel que atolou. Eu, eu meio que era mais ativa, resolvia. É. Então, assim, tem um monte de secretária no mundo, mas como eu era secretária, só tinha eu. E uhum. as pessoas reconheciam isso, ouvi várias vezes, você nem parece secretária, porque tinha uma má fama de secretária não querer fazer algumas coisas, então sabe assim, e eu nunca liguei, eu queria resolver dentro do que eu sabia. E a mesma coisa na confeitaria, eu entrei no ramo da confeitaria tem só seis anos, do, no ramo de casamento não tem três. Você acha que já não tem um monte de gente na minha frente? Tem, só que do jeito que eu faço, provavelmente não tem, só tem é. eu, entendeu? E isso também agrada muitas muitas pessoas. Tem muita gente que vai pela marca, que vai, pedir, vai, precisar, vai preferir uma empresa com um nome maior na sua área, mas que às vezes nem é tão competente, porque tem gente que dá valor para isso, tudo bem. Só que também vai ter gente que vai dar valor para o seu trabalho, porque você sabe que você está fazendo um bom trabalho, entendeu? Então, eu acho que é isso. Quando a gente faz bem feito, você é, se dedica, coloca amor ali no que você quer fazer... Não tem como é, você não ter sucesso, sabe? Assim você, Porque o seu jeito é único e exclusivo. E às vezes você é uma mente nova. A gente não precisa ficar esperando uma ideia mirabolante. Ah, eu preciso fazer algo que nunca ninguém fez. Isso não existe. É um em um milhão que faz isso, entendeu? O resto são tudo meros mortais que faz tudo do mesmo, só que com o
0: seu jeito, que é a forma diferente. Ai, amiga, você só me deu mais... Mais coragem para <risos> dar o primeiro passo que eu estou precisando. Tá emocionada.
1: <risos> Só vai, amiga. Eu sempre te falei isso, né? É. Lembra que quando no começo você falava ah, que eu quero estudar mais, eu quero fazer mais? Eu, meu, começa, começa, porque a gente fica. Tem que estudar, mas você tem que fazer tudo no paralelo. Não dá para você estudar primeiro e depois começar a pôr na prática. Porque na prática a gente é muito diferente do que a gente estuda, então a coisa vai acontecendo simultaneamente, né e acho que também em outros setores da nossa vida eu lembro quando eu conheci esse namorado que eu tô agora, ele é maravilhoso nossa, eu me apaixonei por ele desde o começo tal. e a gente saiu, foi super legal depois de uma semana ele me chamou para jantar na casa dele e eu falei que eu ia e tal, e você acredita que, tipo, saindo de casa, eu tava, puta, não deveria ir, por que, que eu vou, ai, que preguiça, não sei o que, olha só, era legal, já tinha saído com ele, já conhecia, já tinha ido na casa dele, e ainda assim, a cabeça colocando, ai, mas por quê? eu lembro que uhum. eu só fui, eu já até falei isso pra ele, eu só fui porque ele tinha comprado a comida já pra fazer, tipo, era um negócio caro e tal, não, não vou poder dar essa mancada, né? Eu tinha certeza que se eu desse essa mancada, ele não ia querer me ver nunca mais. Uhum. Então eu fui meio que, ai, não tava muito afim. E no fim foi super legal, e no fim a gente tá junto até hoje, isso foi em janeiro, já faz quase 10 meses e tal. Então às vezes você vê como a cabeça sabota a gente pra é. tudo, até pra quando é algo legal. Só que a gente precisa... Rebolar e falar: não, não, não vou te ouvir, não vou te ouvir, não vou te ouvir. É, eu vou seguir né? é fogo, né? É muito, não sei nossa. por quê. eu não sei. Acho que é porque ele gosta do confortável mesmo, é. né? Mesmo que não seja o bom, confortável é confortável, tá ali quentinho e tal. Você
0: já conhece, né? Você
1: já conhece, mas a gente precisa driblar os nossos pensamentos e a nossa cabeça para a gente ir adiante. Às vezes é fácil, às vezes são pequenas decisões, às vezes são decisões dificílimas. Só que só a gente pode tomar, e quando passa
0: um ano, é só alegria. Eu já vou até tomar um vinho para comemorar. É. Isso, toma e posta lá. Certeza que eu vou. Legal. Ah, muito
1: bom. É isso, gente, apenas deu o primeiro passo. É. Acho é que isso. esse é o resumo
0: desse episódio. Sim. Certo? Certinho, gente. É, mandem para nós, na, na nossa Hora da Corajosa o seu depoimento, a sua história, nós queremos muito que você compartilhe com a gente o que te o que te faz dar o primeiro passo, né? Se você já teve essas experiências que a gente fala, porque aqui são as nossas, né? E nós queremos que outras experiências também possam ser ouvidas. Então manda para gente no essa tal e se quiser se identificar, nós vamos falar o seu nome. Se não quiser também, fique à vontade. É, a gente só quer que vocês possam compartilhar. É
1: isso. Se vocês gostaram do nosso episódio, vocês estão se sentindo confortável para buscar ajuda... Lembrem que a gente tem um, uma parceria com o Espaço Integra ABC, que é um espaço de psicologia aqui em São Bernardo. Eles atendem presencial, mas atendem online também, então você pode estar de qualquer lugar do mundo que você consegue falar. São profissionais excelentes, que a gente confia, a gente conhece. A Ana edita o vídeo coloca o QR Code aqui na página, para vocês só colocarem o celular e já vai direto para o WhatsApp deles, com a nossa senha secreta. Que é, é quero conhecer essa tal terapia. E com isso, eles já sabem que vocês são nossos ouvintes. E eles oferecem alguns benefícios exclusivos. Tem também, para quem tá ouvindo pelo Spotify ou por alguma plataforma de música. Tem o um link lá no nosso Instagram. Aliás, sigam o nosso Instagram, terapia A gente Sim. coloca todo o conteúdo do podcast lá. A gente traz mais coisas. Coloca mais coisas relacionadas ao tema da semana. E também a gente coloca a nossa carinha lá, né amiga? Com a nossa é. rotina.
0: Que é bem legal também. As nossas...
1: <risos> Às vezes, as reflexões que vem do nada, né, que a gente acontece no nosso dia a dia, a gente aparece lá, às vezes, de supetão, para falar sobre, e é sempre bem legal.
0: É isso. Esperamos Espero vocês, tenham vocês gostado. gente. Espero que vocês estejam gostando também dessas, desses episódios mais curtinhos, aí com coisas mais objetivas.
1: É isso. Até a próxima sexta. Tchau,
0: gente. Tchau, tchau. 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 Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram essa tal terapia. Se você quiser
1: compartilhar sua história, escreve para a gente no e-mail essaaltterapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.